0: Chico, tanto nadar para morir en la orilla. Frase que muchos hemos utilizado en la adultez como expresión a la frustración que sentimos porque nos damos cuenta que nos parecemos a mamá o a papá en eso que tanto le criticamos. En casa, existe un viejo remedio para las heridas. Unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades. ¿Duele cuando te las dicen? ¿Sanan cuando las escuchas? Bienvenidos a Exprimiendo el Limón Virginia Satir en una de sus célebres frases dijo La infancia es el lugar donde resides el resto de tu vida Es decir, lo único que cambia con el tiempo es la fachada Tu cuerpo Sin embargo, vives desde ahí la gran parte del tiempo, para muestra cuando experimentas frustración, miedo, rabia, tristeza o cualquier otra emoción, no has notado que viajas en el tiempo y has reaccionado sin darte cuenta como lo hiciste en etapas pasadas, luego te reincorporas y dices bueno voy a tratar de calmarme y de centrarme pero en ese momento realmente vuelves o retrocedes a una etapa conocida para ti, pero que pensaste que habías dejado atrás. Mi intención con este episodio y con los últimos que he grabado es que te lleves algo para reflexionar. Por eso te sugiero que busques un papel y un lápiz, o bueno, como estamos en una era moderna, utilices tu teléfono para que si eres como yo, que todos los papelitos los botas, Quedes registrado en tu celular o en cualquier aparato electrónico que estés utilizando Lo primero que vas a hacer es dibujar un triángulo Ese triángulo simboliza tu familia nuclear En una punta coloca mamá, en la otra coloca papá y en la que te queda estás tú ¿Qué pasa si yo no conocí a mi mamá? No importa, puedes utilizar de referencia a una tía abuela, una hermana mayor o a quien tú consideres fue tu figura femenina de referencia. O también me han hecho esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, y esto también ocurre en nuestra cultura latina, yo no me crié en, en una familia como Dios manda, mamá, papá, el perrito, eh, y yo y mis hermanos, eh, sino que lo hice en una familia monoparental, es decir, ...que tiene un solo progenitor... ...porque bueno, mi papá se fue a comprar cigarrillos... ...y más nunca volvió, que es la típica... Eh, ...o por el contrario, mi mamá no está... ...y mi papá fue el que dio la cara por nosotros... ...por así decirlo... ...de igual forma también tuvimos un abuelo... ...un tío, un hermano mayor... ...alguien que en nuestra infancia haya sido... Eh, ...esa influencia masculina... Eh, ...de reglas, de disciplina... De qué es lo que está bien y qué es lo que está mal Que ojo, también la figura femenina la puede tener Pero eh, la figura masculina representa la autoridad A ver, yo viví con mis abuelos los primeros años Porque mi mamá estaba sacando el posgrado en Maracaibo Que es una ciudad en Venezuela Y mi papá vivía en coro Y bueno, para aquella época... Eh, un hombre no podía cuidar a dos muchachos solos. Es decir, existían esas ideas un poco del siglo pasado en donde un hombre no podía dar la cara por sus hijos porque era su cría, la crianza de los muchachos iba a ser casi imposible. Entonces, yo no voy a tomar eh, la referencia de mis abuelos porque tengo muy pocos recuerdos de esa época. Ya para cuando tuve cuatro años, es que comienzo a vivir con mis padres, entonces yo voy a hacer contigo este ejercicio del triángulo Pero basado en la época desde que viví con mis padres hasta la actualidad Para poder entender el mundo podemos comenzar por ver de cerca a la familia Y para entender tu mundo es necesario echarle un ojo a la tuya A mí este tema me parece vital, vital es una de las cosas que yo reviso mucho en terapia eh, de forma personal, individual, pero también con mis pacientes. Eh, y trato como de acompañarlos en ese proceso de, de meterse en su propia historia para saber cómo esos eventos tienen relación con, con el presente. Todos sabemos que somos un 50% papá y un 50% mamá. Con el ejercicio del triángulo quiero que identifiques cómo es la imagen que tienes de papá y mamá ¿Y qué comportamientos tienes de ellos en el presente? Si estás tomando terapia psicológica es un excelente ejercicio para descubrir una cosa más sobre ti y puedas discutirla en, en, con tu psicólogo o con tu terapeuta. Eh, si estás pensando en tomar terapia psicológica, esto te dará un punto de partida para saber por dónde puedes comenzar. Porque a veces uno tiene como que, bueno, es que yo creo que debería ir a consulta, pero es que yo no sé... Eh, a veces tenemos la imagen de que deberíamos ir ya como con un tema establecido e incluso tengo, sospecho que para algunas personas es como que ya yo debería saber más o menos qué tengo, voy para allá para que me digan qué hacer y la cosa no, no va por ahí. Eh, realmente ustedes pueden verbalizar lo que tengan en la cabeza sin necesidad de que tenga como... Mmm, prioridad para ustedes, o, o prioridad no sería la palabra, sino como que diagnóstico, que ya ustedes ya tengan el diagnóstico, no, porque usted usted se va a conocer, está en ese proceso, o sea, no se va a sentar ahí frente al terapeuta a decirles que yo sé que tengo esto, entonces no sé qué hacer, entonces esa idea, ir con esa idea es bastante errada. Y tercero, si estabas convencido de que no necesitas consulta psicológica, luego de hacer este ejercicio, bueno, revisa si todavía sigues pensando igual. La verdad es que no creo eh, que sigas pensando igual. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Okay, nos vamos a meter primero con la autoestima. Cada persona tiene un sentimiento de valía positivo o negativo. La interrogante es, ¿en dónde ubico a mi papá a mi mamá para luego ubicarme yo? La autoestima, como dijo Virginia Satir en su momento, es la olla que nadie vigila. Si tienes algún chance, eh, puedes echarle un ojo al trabajo que ella hizo con respecto a la familia. Que bueno, quise tomarla como referencia porque este tema es denso y complejo y ella lo hace ver de una forma bastante práctica, además de que me parece enriquecedor que si quieres profundizar un poco más pues busques información acerca de lo que ella hizo con el tema de la terapia familiar, por así decirlo. Eh, la olla, como ella lo establece, puede estar llena de infinidad de vivencias, palabras, imágenes y emociones que dictan la manera en cómo la persona se siente acerca de sí misma. Hay un montón de conceptos de, de, de qué es autoestima, pero bueno, traté de utilizar esta para que nos sirva de referencia. Al ser la autoestima un proceso interno y personal, somos nosotros los que al estar a cargo de ella necesitamos tomar el control de la misma. Es decir, que la autoestima la podemos elevar o bajar según lo permitamos. Entonces, como todo parte de nuestra responsabilidad, yo voy a tomar esto último para situar a mi mamá. Eh, yo no puedo saber qué tiene. Eh, su, o que ha sacado o Que ha metido exactamente ella En su olla de la autoestima Yo puedo intuir Y de ahí este, tomar mis propias conclusiones Según sus acciones Lo mismo pasa en el caso de mi papá eh, Con mi mamá Yo, no, yo lo que puedo eh, Hacer O creo que la forma más práctica Para poder entender eh, Cuáles son mis comportamientos Relacionados A lo que yo he visto Toda mi vida de cómo ella ha actuado es dividir su autoestima por áreas. Es decir, más, más que todo la ubico por roles. Mi mamá, ella es médico de profesión, tiene el rol de ser esposa, de mamá, de mujer. Entonces, a nivel profesional, ella es exitosa, nunca ha tomado un reposo. Esa mujer disfruta de su trabajo y nunca le he escuchado decir, no puedo estoy cansada, eh, quiero vacaciones, nada de eso. Es, es bastante centrada, en, en, es muy echada para adelante. Incluso recuerdo que ella, yo tendría como unos 15 años, cuando ella tuvo un accidente de, de tránsito, y nada, obviamente tenía que tomar reposo, y ella habló con las personas de la clínica para que le llevaran el trabajo, los informes y ella los pudiera hacer y los fueran a buscar. O sea, a ese nivel de... Yo voy a estar en la cama, pero me muero si estoy sin hacer algo. Eh, pero en las relaciones de pareja, yo estoy convencida de que ella tiene una autoestima baja. Porque ha permitido maltratos, abusos, desprecios, soledad de parte de mi papá. Me, ella me cuenta que ah, mi papá ha sido su única pareja. Más no ha sido la única persona que le ha gustado. Porque antes de él sí, sí le llamó la atención otro, otros hombres. Pero ella es muy tímida. Eh, entonces yo creo que siempre compensa el hecho de no poder parar con la insatisfacción de su relación de pareja. O sea, de no poder terminar con eso con más trabajo. En el caso de mi papá es un poco complicado porque siempre he pensado que él tiene una baja autoestima enmascarada. Mi papá es un hombre muy preparado, pero vive tras la idea de que el mundo le debe algo. Eh, o sea, es decir, el mundo lo tiene que hacer sentir bien. Entonces, por un lado te dice que tienes que ganarte las cosas, pero parece que ese ganarte es trabajar por algo. O sea, tener un mínimo logro, y que por ese mínimo logro, la, la otra persona te compense toda la vida. Entonces, eh, en su relación de pareja, la frase que a mí me llega es tú tienes que dar gracias porque me casé contigo, pero realmente en el fondo es que yo sin ti me muero. O sea, sin ti no sé vivir, sin ti... Eh, porque no asumo la responsabilidad de muchas cosas en mi vida. Por ejemplo, todavía mi mamá, a pesar de que ellos están un poco distanciados, eh, sigue levantándole el plato de la mesa eh, Sigue haciéndole la comida, la amándole, O sea, lo sigue atendiendo tal cual Desde lo que yo vi, desde que estaba pequeño Entonces es como, pero siempre el discurso es eh, ¿Qué harías tú sin mí? Y realmente eh, lo que está de fondo es Yo sin ti no sé qué haría vale En mi vida ¿Cómo lo relaciono yo con esto? Y así lo puedo ubicar en la otra punta del triángulo bueno eh, Por ser mujer Mi figura por referencia es mi mamá Y en la actualidad Sí es verdad, yo lo, yo lo confieso Y siempre ha sido así Desde que tengo como 13 años Que estoy trabajando eh, Soy adicta Al trabajo De domingo a domingo Aunque no esté viendo pacientes Siempre estoy como pensando en qué, qué voy a preparar para el podcast, de qué voy a hablar, de qué voy a escribir, cómo le comunico esta idea a las personas que me siguen, cómo las comparto. Entonces, a, a veces puedo estar pasando también consulta a las 12 de la noche. O sea, si me dices, es que no puedo por la diferencia de horario, yo digo, mira, vale, sí. Lo podemos hacer, lo podemos lograr y listo. Y a veces lo hago también para apagar mi cabeza, o sea, yo tengo, al igual que usted, muchísimos temas personales porque además de ser psicóloga, tengo una vida. Eh, tengo una vida, tengo situaciones que me pasan, eh, tengo emociones encontradas en muchísimos momentos del día. Entonces esto es como mi escudo para, como para no hacer contacto con eso. Entonces también... Eh, hay una frase que para mí el tema del trabajo, la, la remuneración o el tema de ser independiente es como, bueno, yo voy así por la vida porque eh, con esto me, yo me cuido de no deberle nada a nadie y eso es una frase que repetía muchísimo mi mamá. Pero también de vez en cuando en mis relaciones de pareja sale el discurso de mi papá, por ejemplo, de date con una piedra en los dientes porque yo estoy a tu lado, o se agradece. Sobre todo, trato de, de esa parte de ya no, no la debió para ya la he trabajado bastante en terapia, pero sí puedo ubicar que en mis relaciones de pareja pasada eh, era bastante cruel con, con esa frase y, y, bastante, y presionaba mucho con esa frase realmente. Conclusión, en este tema de la autoestima, para mí luego de saber de qué pata cojeas, puedes estar alerta y trabajar en eso, pero no creo que exista o sea, una olla mmm, con un montón de experiencias positivas y que solo esté eh, en esta olla, que solo existan experiencias positivas, más bien creo que el equilibrio está en que la olla tenga un guiso, que se está cocinando a fuego lento, que necesitas estar pendiente de él, que en algún momento no lo estarás, y que quizás ese guiso tenga ingredientes que no te gusten, eh, que no te provoca mucho el sabor, que no son agradables para ti, eh, pero que bueno, que están y que en algún momento podrás, sabes, como esquivarlos, como quien esquiva el ajo dentro de, de no sé, de una sopa, pero otros momentos, como que te, toma, te tomarás la sopa y eh, también vendrá el ajo incluido. Entonces, yo creo que el tema de la autoestima es el equilibrio está en un sub y baja. En, en ese tema de, de negociar que, bueno, que a veces vas a estar arriba y a veces vas a estar abajo, pero que es imposible aferrarse a la idea de que siempre vas a estar arriba o de que tú te mereces, de que lo que te tocó en la vida es estar abajo. Eso no. Ok, ahora, eh, luego de ubicarte ubicar a tus padres y ubicarte a ti con el tema de la autoestima en el triángulo, pasamos a otro tema súper importante que es la comunicación. Y entonces aquí la interrogante es cómo lo hace, o sea, cómo te comunicas eh, y cómo ha sido la comunicación de tus padres contigo y cuáles han sido las consecuencias. Vale, mi mamá tiene una comunicación que yo llamaría poco sincera, es decir, eh, obviamente todo esto que yo te estoy describiendo eh, es, es como un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida y que muchas cosas han cambiado porque yo he cambiado la manera en que me relaciono con ellos y automáticamente ella ha cambiado algunas cositas otras siguen y yo lo que he hecho es como bueno, vale, esto es un tema de ella y yo decido hacerlo distinto. Entonces, eh, de, te estaba comentando que bueno que la comunicación de ella es poco sincera. Es decir, ella me, me, me decía lo que necesitaba escuchar y lo que ella consideraba que era bueno para mí, según la etapa que yo estaba viviendo. Por ejemplo, de niña me pudo haber eh, dicho y es que yo no sé por qué tu papá es tan poco cariñoso con ustedes Yo de verdad que eso no lo entiendo Como que estaba en desconocimiento total eh, Entonces tú te dejes una idea de que, bueno, de que tu papá ¿Cómo no te va a querer? O sea, tu papá es una mala persona porque un papá siempre quiere un hijo ¿Sabes? Eh, hasta ahí llega tu, tu capacidad para razonar eh, Lo que ella te está diciendo en una edad que tienes que 8 o 7 años entonces tú sacabas tus propias conclusiones y entrabas a la adolescencia con esa conclusión que es entrar bien complicado porque bueno ya llevas como estás elaborando ahí un, un rencor en base a lo que te dicen. ¿sí? Ahora de grande ella me, me hablamos porque bueno siempre hablamos sobre todo cuando ella estaba en la universidad y me dice, ah, es que tu papá no quería tener hijos en aquel entonces. Y bueno, yo sí. <risa> y yo decidí que los quería tener. Entonces tú con 20 años dices, pero ya va. Y no se supone que tú no sabías porque él era así. Y lo que yo tengo como referencia a la planificación familiar es que es una decisión mutua. O sea, tú no puedes utilizar al otro... Para un fin de, ah, mire es que yo necesito tu semen para tener un hijo. Entonces, bueno, como tú eres mi esposo, te toca. Eh, eso era eso fue un tema para mí que yo traté de metabolizarlo lentamente para poder entender cómo era este tema. Pero bueno, me, me costó un rato largo y todavía eh, estoy como en ese proceso. En el caso de mi papá, había una comunicación muy vaga Incluso eso sigue siendo así. Eh, ya, por ejemplo, cuando mi, mi mamá yo identifico que es un poco sincera, pues se lo digo. Eso sí, sí, ya trato como de, de, de focalizarla. En el, en el caso de mi papá, pues sí, todavía sigue siendo muy vaga. Vivíamos en la misma casa, pero siempre el intermediario era mi mamá. Todo era, dile a tus hijos tal, preguntarle a los muchachos tal cosa, pero era bastante indirecta. Y él tenía una particularidad que no importaba lo que dijera, nosotros teníamos que entenderlo. Y eso sí lo tomó mucho con mis relaciones de pareja. O sea, yo podría decir que en este tema de la comunicación, 100% de lo que he identificado hasta ahora en terapia, 100% es papá. ¿Por qué? Porque yo prácticamente obligaba a mis parejas a que tenían que colocarse en mis zapatos. Y el hecho de no hacerlo eh, me daba a mí, o yo entendía, que no me querían. Entonces, en mi casa, o sea, las consecuencias de este tipo de comunicación era que había mucha discrepancia entre la comunicación verbal y no verbal, ya que lo, lo que producen son dobles mensajes. Es decir, había mucha suposición, eh, habían cosas que... Es que yo interpreté tal cosa, es que yo creía tal, es que tú tienes que hacer tal. O sea, era todo un tema de pensar siempre por el otro. Entonces, en este tema en, en particular, eh, se dio, o bueno, las consecuencias de este tipo de comunicación es que existiera en, en mi... En mi familia una dinámica de culpa. O sea, mi papá utilizaba mucho la... Tú tenías que saber eso. Tú, tú deberías hacer esto. Y, y yo, no te, yo no tengo por qué decírtelo. Entonces, si no lo hacías, era como que, bueno, tú eres culpable de esto. Tú dañaste esto. Tú no hiciste esto. Y en el caso de mi mamá, era como aquello un problema, pero no pasa nada. Y yo desvío tu atención sobre todo con mi papá. Y ella decía que, bueno, es que yo no quería como meterlos en ese problema de nosotros porque, porque, bueno, quería que estuvieran como en otro tema y que no se llenaran de eso. Pero es que era imposible porque todos vivíamos en la misma casa. Entonces tenían una dinámica de bastante distinta, eh, que, bueno, dan como consecuencia de que... En mis relaciones, bien sea de pareja o de o, o otro tipo de relaciones en el trabajo con mis amigos. Yo cuando he tenido un problema con, al, con, con alguien de mi círculo, siempre he optado por el tema de la culpa. Tú tenías que haber hecho esto, tú tenías que... O si no, me hago la loca. O sea, es como... También estoy ahí como en un sube y, y baja. Nunca estoy como... 100% de, pero en la de mis parejas sí logro identificar que 100% mi papá ok, vamos con el tercero, de toda persona obedece ciertas reglas eh, y aquí la pregunta es una interrogante es, de qué clase y cómo funciona en su caso bueno aquí en, en mi casa <ríe> no había reglas eh, yo sé que, que no, no soy la única, en mi caso no es el único Pero de verdad en mi casa no existían ese tipo de eh, Cuando usted coma, lava el plato Cuando tenga el cesto de la ropa sucia, lo baja y lava, lo mete en la lavadora No, ese tipo de cosas no existían Se llega a la casa a las 8, nada, nunca Nunca, nunca escuché a mi papá decir, ni a mi hermano, ni a mí, eh, esto se hace así, así aquí en las casas las cosas son así. Entonces, si ya el tema de la comunicación estaba fracturado, eh, porque bueno, la, la comunicación era bastante vaga, lo que hacíamos era que se improvisaba mucho en las reglas, muchísimo. Todo lo suponía porque mi papá pensaba que... Ya eso venía como instalado en nuestro disco duro. O sea, nosotros como hijos teníamos que saber qué había que hacer en la casa. Y mi mamá era como: mientras no, no, no se drogue, no, en mi caso no salgas embarazada en la adolescencia, no dejes el colegio. Algo así como el qué dirán, ¿sabes? Como que cuidaba mucho la parte del qué dirán, pues todo estaba bien. O sea, pero no existían normas de convivencia y las que existían eran muy machistas eh, y eso era de parte tanto de mi mamá como de mi papá y, y crecí desde mi lado y yo estoy segura que, que aquí mi hermano sí no tendrá ningún tipo de objeción pero yo crecí eh, con el tema de la mujer es la que levanta los platos de la mesa la que los frega la que limpia la casa, la que está pendiente del orden y además trabaja, pero también los atiende a ellos entonces era como, toda la responsabilidad era para las mujeres y al final, toda la responsabilidad de la casa caía en, mi, en mis manos porque mi mamá siempre me repetía esta frase tú eres mi mano derecha entonces era como, no <ríe> y en la adolescencia, nosotras tuvimos muchísimos problemas por esto porque yo no estaba de acuerdo con las reglas eh, de la casa. Porque todo era realmente para mí. Cuando me mudé sola, a los 18 años, realmente agradezco. Pero cuando vivía eh, con mi mamá, las odiaba porque era como muy injusto. Y en mi caso, cuando me mudé, dije, menos mal que aprendí a hacer varias cosas porque no me cuesta tanto cuando las cuando o sea todo el tema de independizarse. Pero sí, en mi adultez lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, para vivir en pareja me cuesta mucho porque tengo la sensación de que, aunque esa persona no me diga nada, eh, tener la casa como una tacita de té eso sí, sí tengo, sí que brille, que esté todo en su santo lugar y tal, y mi acercamiento con este tema de la limpieza, como fue traumático, cada vez que yo tengo un día específico para limpiar, cada vez que lo hago es, lo hago de mala gana, eh, me amargo, también cuando tengo que cocinar es como otra vez, o sea, porque mi, mi acercamiento fue como obligado, fue como esto es lo que hay y no puedes hacer más nada, entonces me siento como un poco atada, pero también me siento como un poco presionada sin que la otra persona me lo diga, porque eso ya viene como, está en mi cabeza ya eso está como en pocas palabras, es como si yo creyera que esas son las normas y que no existen otras eh, entonces eso me lleva a que sí tengo dentro de mí un poco de machismo, porque porque creo que no existen otras. Y ahora sí lo estoy como saboreando de que, mira, es que se puede, puede existir un 50 y un 50, y el hecho de que la otra persona haga su parte no te hace a ti una vaga. Eso para mí fue como, en serio, ¿E eso se puede, o sea, fue como un total descubrimiento. Eh, entonces, luego de ubicarnos con el tema de lo de las reglas, Aquí si, si en tu caso, si tú viviste eh, en donde mi mamá era la que colocaba todas las reglas ¿eh? Trata de ubicarte en cómo yo la metabolizaba O sea, cómo, cómo estoy en temas de, de ¿qué, qué hago yo cada vez que ella me decía Hay que hacer esto o esto se hace así porque eso te va a dar mucha información de cómo estás tú en cuanto al tema de que en mi adultez, cuando alguien me dice las cosas se hacen así o en este sitio las reglas son estas, ¿cómo estoy yo ante eso? Por ejemplo, a mí me costó mucho también eh, organizarme, tratar como de, de concentrarme, ser constante. Esas son cosas que a mí me han afectado y he tenido que diseñar mis propias reglas o sea, he tenido como, como mi planificación y eso me ha costado muchísimo porque claro, yo no, no aprendí que, que a crear hábitos, que eso es como como la cultura asiática que ellos para instaurar un hábito lo que hacen es que todos los días están una hora y lo hacen y lo hacen y lo hacen hasta que Automáticamente pasa Y ellos no sufren eso Entonces, para mí eh, Ser mi propio padre y Mi propia madre En ese tema ha sido toda una constante Pero bueno Lo he podido lograr Sobre todo en el tema de la puntualidad Y, y Ese es el que más he trabajado Y el que más eh, Ahorita estoy como más Orgullosa de mí Por, por todo lo que he logrado en este tema. Ahora, toda persona obedece ciertas, eh, o mejor dicho, tiene un enlace, tiene sus propios códigos, obedece a sus propios códigos y, en cuanto al tema del enlace con la sociedad. Aquí sí me parece que tengo 100% de mis padres, porque bueno, eh, la pregunta sería, ¿de qué manera y cuáles son los resultados? O sea, ¿qué obtienes tú cuando te... Eh, vas, sales de tu casa y te enfrentas con el mundo eh, cómo lo haces, con quién lo haces, sabes C cómo es ese primer contacto eh, porque bueno, al final como somos en la casa, somos en, en la calle Eso no, que, que no quede ninguna duda de esto y ese contacto de ellos eh, con el mundo era de mucha desconfianza sigue siendo de mucha desconfianza y ahora creo que con la situación que se vive en el país Tienen como razones de peso para decir Ah, mira, eh, seguimos por esta misma línea Porque eh, nos ha dado resultado Y ahora que, la, que con esta crisis Pues eh, nos mantenemos cuidados Viéndonos por, por el tema de la desconfianza eh, Tienes que, o sea, siempre tenías que saber Como más que lo otro Vivías como en una constante competencia. Porque así el otro no podía joderte. ¿sabes? No, no, no podría encontrarte como ese punto débil para eh, hacerte daño. Entonces siempre estabas como, como quien duerme con un ojo abierto y el otro cerrado. Eh, ellos no tienen amigos. Ni mi papá ni mi mamá tienen amigos. Eh, sobre todo mi mamá. Mi mamá es la más desconfiada de, de los dos. Mi papá tendrá dos amigos que tiene de toda la vida. Y... Y ya no deja como entrar a más nadie. Eh, desde que yo tengo uso de razón. Los conozco a ellos. Pero como que no deja entrar a más nadie. Y creo que. Eh, mi hermano y yo. También somos. somos en esto si sí nos, nos parecemos. Podemos tener muchos amigos. Podemos hablar con mucha gente. Pero realmente una relación. De amistad profunda. No. Muy poco. Con dos personas nada más. Sé que. Cuando tú te vas adentrando en la adultez, eh, ya te vas como perdiendo tantos amigos y quedándote con los que realmente valen la pena. Eso sí pasa, eh, creo que nos pasa a todos. Pero disfruto mucho el estar, eh, y eso me ha dado cuenta sobre todo este año que emigré, sola. Disfruto mucho estar sola, disfruto mucho... Eh, como que ese, ese contacto conmigo mismo, no sé si es que es un tiempo por el tema de la situación de emigrar de o, o que realmente yo ahora estoy explorando esto, porque claro, de adolescente tenía un montón de amigos y mi mamá siempre me decía, es que para ti tus amigos son más importantes que la familia, y claro, ella no podía entender por qué si yo no tengo eh, amigas en mi trabajo, mi hija... Tiene un montón de amigos y ¿para qué los necesita? Sobre todo esto último de ¿para qué lo necesito Y siempre he visto que ellos eh, no tienen estos vínculos, pero sí utilizan a la gente como puente. Es decir, se acerca solamente cuando necesitan algo. Eh, un trámite, un, averigüame esto. Ahí es cuando ellos se acercan y... y Hacen uso de... Entonces... Realmente yo creo que... Ellos ven... A, la, a los demás como un vehículo... Para lograr algo... Y... Aquí... Pues... Eh, los resultados son que... Muchas veces están solos... Y mi mamá... Una de las cosas que utiliza para sabotearse... Por ejemplo es... Es que si me separo de tu papá... Me quedo sola... Claro, pero es que tampoco... ...utilizas ese tema de buscar otra compañía... No, ...no precisamente tiene que ser sentimental... ...sino también un tema de, de amigos... ...entonces esta, esta desconfianza lo utiliza también para sabotearse... ...y mi papá piensa que es una pérdida de tiempo... ...que el tener contacto con los demás es una pérdida de, de tiempo... ...que tú podías estar haciendo algo más productivo y eh, colocan esto como en un segundo plano obviamente si ellos son así con el mundo pues obviamente también fueron así con nosotros hubo muy poco acercamiento existe todavía muy poco acercamiento eh, y esa es la dinámica de mi familia no está ni bien ni mal pero sí me, sí me da eh, mucho material para saber en dónde estoy ubicada y qué es lo que realmente quiero cambiar entonces esta es la base eh, de mi triángulo, de aquí radican todos los problemas que tenemos con el mundo. Y la idea de este podcast o de este episodio en particular es que te sirva de referencia para conocerte eh, y dejar de colocar la responsabilidad en las manos del otro. Entonces ya que llegaste hasta aquí, pues me gustaría muchísimo que al final cuando puedas ubicar en tu triángulo cómo estás tú con el tema de tu autoestima, de la comunicación, de las reglas y el enlace que tienes con la sociedad, eh, me dejes tus comentarios en mi cuenta de Instagram por privado o en los comentarios de mi último post, yo los voy a estar leyendo, voy a estar muy pendiente de cómo fue para ti hacer la actividad. No necesito que me eches el cuento de es que en este ejercicio yo vi que mi papá era así, que mi mamá era así, entonces ya entendí más o menos por qué ellos reaccionó así. No, sino cómo te sentiste haciendo este ejercicio, que al final es el primer paso para que puedas adentrarte en este mundo de, de conocerte a ti mismo. Así que, bueno, estoy abierta a todos sus mensajes y los veo por allá, por el Instagram.